0: Aí. Cê livre tem preço no mundo onde preto assusta Quer saber? Há tempos não pergunto quantas coisas custa uh -huh. Sei que é uma guerra injusta, mas ela incrusta Até ela frustra, Mas uh -huh. manda busca Linha chilena, povo igual Fusca Voltei pra arena Truj. Minha Jéssica Alba aqui Do meio das talba vi De Fiat Elba ali. Jantei pão com marba vi Cargas e cargas de, de. Sou centenário, diário, vários trapaceando Aê! Tô pra falar esse bagulho por 6 a 400 anos Que tá gravando essa vez
1: Tá gravando aqui... Ah, meu som tá bom é, Ontem eu não tava conseguindo regular meu som Hoje eu tô conseguindo regular meu som
0: é, é, Eu queria começar o um podcast contando uma coisa que aconteceu hoje comigo
1: O que, que aconteceu com você hoje?
0: No serviço que eu fui transferido pra um setor Um setor que é praticamente era um buraco negro Você não sabia o horário e era tipo um sótão absurdo <risos> E ninguém conversava e era todo mundo morto. Por um momento eu pensava, eu estou preso num buraco do tempo. E quando eu piscava o olho e olhava pro relógio, de repente já era tipo três da tarde. E eu não tinha nem almoçado ainda. Que horas
1: você entrou pra trabalhar hoje?
0: <risos> Entrei 8 horas.
1: Mano, what the fuck, velho. Que lugar horroroso, velho. Você piscou e era três horas da tarde. Três horas da tarde. Foi é, incrível. Eu é, fiquei... é. Foi incrível caralho, mesmo. Caralho,
0: velho. Eu fiquei, caralho, velho. O que, que está acontecendo com a minha vida? Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida?
1: Eu gostaria de ter piscado hoje o dia ter se tornado <risos> 3 horas da tarde do nada. Porque eu piscava e não passavam 10 minutos do serviço.
0: <risos> e foi isso que aconteceu hoje. O setor era meio que estranho, assim mesmo. Era... Você tinha que descer umas escadas e levava pra um lugar, tipo, muito macabro. E lá tinha uma esteira absurda que tinha umas 30 pessoas, 30 não, vai, tô só exagerando, umas 15 pessoas trabalhando E eu ficava num canto lá, só torrando umas massas estranhas lá e do nada já era 3 horas da tarde E eu não tinha nem almoçado, tava morrendo de fome, estava com as mãos geladas E aí chegou meu chefe, falou pra eu ir almoçar E eu saí assim, né, quando foi pro Shokudo né? Chokuro, pra quem não sabe, é a... Refeitório Ui, Refeitório, isso, tinha esquecido a palavra Era o refe... É o refeitório da fábrica e, e lá tem a visão da janela E eu vi pela primeira vez do dia a luz do sol
1: Nossa, eu, eu, eu odeio essa sensação de não enxergar a luz das coisas Não enxergar a luz natural aqui no Japão
0: Sim, eu fiquei tipo, caralho velho o que, que tá acontecendo comigo? <risos> Por um minuto eu fiquei com aqueles pensamentos nihilistas da vida. Qual o qual sentido da vida?
1: <risos> ah, comigo aconteceu alguma coisa também no serviço. E foi bem engraçado, na verdade. Na verdade, não foi bem engraçado, foi bem constrangedor pra mim, né? Hum. Porque eu tava, eu tava dentro do serviço, a gente tava trabalhando num galpão fechado e... Só tinha sobrado os brasileiros, né? Então tava eu e os restos dos brasileiros e do... tinha, tinha, dois chefes, tinha duas chefes lá Que eram japas e elas estavam lá Só pra supervisionar a gente E chegou uma hora que me deu Uma vontade incontrolável de peidar
0: Incontrolável é, é,
1: é quê? É? Muito forte Eu falei, mano Se eu soltar isso daqui Aqui o negócio vai feder demais E a gente tá no ambiente fechado eu tô sentindo que esse aqui não vai ser aqueles Que não vão fazer barulho, sabe? Que ele, ele tá vindo com pressão A tampa da panela que tá quase explodindo Ai, credo <risos> Então, ele tava vindo realmente com pressão Eu falei, eu preciso sair desse local Aí eu pedi Aí eu fui até a chefe e falei pra ela né? eu preciso ir ao banheiro, né Ela falou, ah, pode ir Ela falou, ah, mas espera aí Aí eu, por quê, né ela falou, Aí ela pegou e chamou uma das meninas pra me acompanhar Ela, chamou ela. ela... <risos> E ela chamou a menina pra me acompanhar Aí eu falei, mano, por que, tá ligado? Por que, que ela tem que me acompanhar? Porque eu só queria ir lá fora, soltar um peidão, dar um 10
0: e voltar, né?
1: E abanar um pouco a bunda com a mão, pra, tipo, o cheiro não me acompanhar na volta e tipo, voltar, como se nada tivesse acontecido.
0: Eu queria falar que tu peido não te acompanhar, você tem que sair de lado, tá?
1: Ah tá. É uma boa. Me contaram isso. Me, me contaram não, isso e eu não sei porquê. Daí, e tipo, tá, até minha barriga tava até doendo de vontade de peidar.
0: Ai, credo Não assim.
1: Nossa Mano, nunca aconteceu isso com você É tão normal acontecer um negócio desse
0: Eu não Quando eu fui Eu fui do mesmo
1: Então Aí eu, Depois eu tenho uma coisa Que eu fiquei. Eu, eu acho que é um recorde mundial que eu, que eu consegui bater uma vez Fizeram essa menina Me acompanhar até lá fora Porque ela tinha que abrir a porta Lá pra mim Porque a porta Pelo jeito era difícil de abrir e a gente foi, eu me segurando Tipo, eu falei, mano, eu preciso peidar, eu preciso peidar Mas ela precisa ir embora, ela precisa ir embora Aí a gente chegou na porta, ela foi abrir a porta E nem ela conseguia abrir a porta Daí eu fiquei nessa, de, pelo amor de Deus, mano, abre essa porta Daí eu acho que eu fui meio grosso Porque depois ela veio toda brava falar comigo que Tipo, eu fui muito estúpido Porque eu peguei a chave e falei assim Mano, deixa que eu abro isso aqui Daí eu peguei e abri, beleza, pode vazar muito obrigado Caraca e eu, e, tipo, eu não sabia exatamente quanto tempo eu devia demorar no banheiro pra aparecer só um xixi. Eu, porque eu não queria demorar demais pra aparecer que eu caguei. E nem, nem que fosse rápido demais, não parece que eu não lavei a mão, né? Ai, credo. Uh. Então eu entrei no banheiro e. Eu entrei lá dentro do banheiro. Do, de onde tava o banheiro. <risos> Vendei! E. tipo, dei um 10, né? Só que eu acho que eu dei um 10 demais e ficou parecendo uh. que eu caguei. Sabe que eu fui no banheiro e tal. Vou fazer outra ah. coisa Aí quando eu voltei, tipo tava A galera tava me zoando por causa disso
0: Ah, mas é melhor As pessoas acharem que você foi cagado Que as pessoas acharem que você só foi lá pra peidar não Porque eu preferi... se fosse comigo Eu ia peidar na minha mesa
1: Não, mano olha, olha que falta de... mesmo. mano, olha que falta de educação, velho Todo mundo ia me ver, porque tipo Olha o som que ia fazer, mano Não foi tipo uma biribinha Foi um negócio muito mais tipo, potente
0: Não é aquela que faz um...
1: Não, é aquela, que sai, é aquela que sai fazendo onda.
0: Ai, que horror, meu Deus do céu. O que, que você comeu? Para de tomar refrigerante, moleque.
1: Refrigerante não dá gases assim.
0: Lógico que dá! Lógico eu que acho. não! Não sei. <risos> que horror, ai, meu Deus.
1: É, e a... Ah, eu só tinha pra contar que eu acho que eu bati um recorde mundial quando eu tinha uns 15 anos que eu peidei da sala do, da, da cozinha da minha casa até o meu quarto sem, continuamente sem parar.
0: Caraca, mano. E foi Parabéns. um só, mano. Foi impressionante. O seu, o seu famoso cu frouxo, cara.
1: <risos> Meu Deus, é impressionante mesmo. Eu tenho muitas histórias disso para contar, mas eu acho que eu dou ah, uma agora Ah, não credo, que nojo. Não, eu tenho não, não muitas histórias. Conta. Não, eu não, vou não contar conta. aqui. Eu vou contar aqui um dia.
0: Um dia, não hoje, não amor hoje. De Deus. <risos> é. Hum. Bom, e bem-vindo ao Coisas. <risos> E essa semana a gente não teve muito o que decidir pra gravar, né? Então a gente decidiu... Falar
1: sobre coisas que a gente tava assistindo ou fazendo, sei lá. Não, no caso é, assistindo.
0: Qualquer, qualquer coisas que a gente fez nessa semana, né? E, e vocês acabaram de ouvir também a música do, do MC da chamada Yasuke, né? Mas eu vou contar sobre ela durante o podcast. Tá certo? É, eu sou o Bruno. E eu sou
1: Eduarda. E esse é o Coisas
0: E vamos começar É, isso aí Eduardo, o que, que você fez durante essa semana? Me diga, meu querido
1: Bom, durante a semana eu passei esse constrangimento Fui obrigado a comer no McDonald's três vezes
0: Caraca, por isso que você peidou o peito louco
1: Não, mas isso não foi essa semana
0: <risos> Como isso, assim?
1: Isso aconteceu na sexta-feira passada Eu falei tá. essa semana? Né, quando você eu Você falou essa semana então, foi sexta-feira passada que isso aconteceu
0: Ah, tá bom
1: A gente já tá na quinta? Faz quase uma semana isso Pra mim é uma semana, tá dentro de sete dias aí É,
0: ainda tá dentro de sete dias Isso, <risos> é, isso é verdade
1: tá. Bom, fora isso eu assisti... Eu tô reassistindo Basilisk Eu não sei se vocês já assistiram Basilisk, mas é muito bom
0: hum, Basilisk realmente é muito bom Nossa senhora
1: Eu não lembrava o quão bom era o Basilisk E eu, re... eu comecei a reassistir E eu tô adorando Pra quem não sabe, Basilisk é uma história de ninjas, né?
0: Espera, você não tá vendo Naruto? Como assim? Que não. anime de ninjas é esse, cara?
1: Uau, isso é tão natural como da primeira vez que gravamos esse podcast.
0: <risos> oh meu Deus!
1: Essa já deve ser a sétima tomada que gravamos disso.
0: <risos> como original você
1: é. Não, Vai. é acho que Basileis que eu fui assistir na mesma levada do que do Death Note que hum. foi quando eu comecei a procurar tipo ah eu quero assistir algo que não seja exatamente show né? Hum, quero assistir é algo, algo
0: mais sério, né? Eu acho que eles chamam isso de sei Nem, né? É isso. Tem, eu quero assistir aí, algum. Categorias de anime assim e acredito que essa ser essa parte mais adulta, né? Uhum. que eles querem passar é se chama Seinen, se não me
1: engano. Tanto que quando eu comecei a assistir esse tipo de anime foi acho que um dos impulsores foi o Death Note e o outro deve ter sido Full Metal Alchemist oh. que... porque eu achava o Full Metal do caralho e ele tinha uma pegada show -name, mas... Ele tem toda aquela pegada de poderes, de protagonismo, sim, 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 sim. mas ele é muito mais só do que isso, né? Ele... Aí eu fui procurar mais, procurar, e acabei caindo no Basilisk, que era um anime sobre ninjas, né? Basilisk é um anime... Ele retrata famílias que existiram de verdade no Japão, e começa com o... a família... Você vê o encontro de dois ninjas se, uh, se enfrentando, né? A trama é bem simples, na verdade, mas uh, o desenrolar dela que é bem legal. Uhum. São os ninjas I da família Iga contra os ninjas da família Kouga. Uhum. E... A abertura
0: desse anime é muito boa, né? Sim. Tipo, não a abertura, digo, da abertura musical, mas tipo, o primeiro episódio dele, ele já insere você no mundo, né? É
1: ah, o primeiro episódio dá todo o tom da série, né?
0: Sim, ele já fala pra que que veio. Ó, eu vim aqui pra ter treta louca e putaria.
1: O... E a história é legal porque, tipo, é quase um Romeo e Julieta do Japão, né?
0: É, e involve... é verdade, né?
1: E, e os, os ninjas ligas e os ninjas, os ninjas Koga sempre tiveram uma guerra, só que eles entraram um acordo de paz por causa do Hattori Hanzo, hum. que foi quebrado, e esse acordo foi quebrado por causa do Shogun Tokugawa, do Ieyasu Tokugawa porque sim, sim. a família dele começou uma disputa e parece que o mais velho contra o mais novo que assumiu o shogunato começaram a brigar. Então, em vez de eles, em vez de sangue e Tokugawa ser derramado, eles cada um escolhe uma família de ninjas para uh, se enfrentarem.
0: E para lembrar que Tokugawa é representado de uma forma muito feia nesse anime. Nossa Senhora, ele tem uma papa que tem umas veias estranhas. Ah, é bem estranho. Parece estran... que o cara tem elefantias no, no pescoço, saca? E dá um, um certo desconforto em ver o personagem.
1: Não, mas o anime é todo desconfortável, porque eu... <risos> é, todo mundo é desconfortável.
0: Não, tem os normais lá, tem os mais normalzinhos lá. Ah,
1: né? os dois ali, o Romeu e Julieta da história. que E é bem legal porque a história meio que se repete... Porque os líderes da família, tanto da família Iga quanto da família Colga, quando eles eram mais novos eles se amavam, só que meio que teve uma treta: um, um, o líder, de, um, o ancião de uma das, da família Iga foi morto, aí foi culpa da família Colga, da família e eles passaram a se odiar, aí os netos deles estão se amando, só que agora eles, eles iam se casar, só que começou essa guerra. E é todo, temos toda uma trama e as lutas são do caramba Se você não assistiu o Basilisk, vale a pena conferir Dá uma chance pro primeiro episódio Pelo menos, tem a versão dublada Pra quem curte animes dublados também
0: Sim, sim, é a versão que passou no Animax né Se não me engano Ele... A dublagem dele é boa, não é ruim não
1: ah, eu, eu tô vendo dublado de novo Porque eu tô com muita preguiça de ler legenda E eu tô com sono E eu só tô pondo dublado E foda-se, é isso aí
0: <risos> E Laya, e o discurso do diretor lá Do menino lá Do, do, do Parasita lá Foda-se, assim, não, brincadeira ah. Brincadeira, tô brincando, tô brincando. É, Vale lembrar também que A música de abertura é muito boa desse anime Né? Uhum Agora, falando realmente da abertura do anime, a música de abertura é muito boa do... Ah, como é que era é o nome da música? Não lembro exatamente, mas eu lembro que ela começava com os instrumentos meio japoneses, né? Começava com os instrumentos japoneses e vinha logo o vocal feminino que era incrível. Koga Po Show era o nome da música. E ah. realmente é uma música muito boa. Nossa senhora. Eu lembro que é, no karaokê, né? que tinha no Bunka, da minha cidade, tinha, é, tinha uma senhora que cantava essa música e era, tipo, muito boa. E eu lembro fielmente como ela cantava, assim, tipo, era muito foda. E logo eu me lembrava do anime né? Isso, eu achava isso muito legal.
1: <risos> Não, o anime é bom pra caramba, vale a pena conferir. E sim, sim. a música que o Bruno que tocou no começo do podcast tem a ver com o Shogun Tokugawa também, um pouco a ver com ele. Porque foi ele que venceu o Nobunaga e Ieasu era um samurai de, da que pertence, que lutava pela família Nobunaga.
0: Sim, sim, sim. Bom, vou para minha recomendação então da semana, né? Uma das que é a música do MC Dawy Yasuke, né? O Yasuke, para quem não sabe, foi o primeiro samurai negro da história do Japão. Né? Eu, na verdade, essa música eu descobri através de uma pesquisa que fiz, é, vendo um vídeo de, sobre o Yasuke, né? E nesse vídeo ele contava a história desse, desse personagem histórico que está presente na história do Japão, que é, ele não é muito comentado, e por conta disso também ninguém sabe se é verdade ou não, né? Porque a história dele termina de uma forma meio no ar, assim, né? Mas eu vou contar aqui o pouco que eu sei, assim, que eu pesquisei, né? E então vamos lá. Yasuke, como já disse, ele foi o primeiro samurai negro da história do Japão. Né? Ele veio junto com aquelas colônias de portugueses Que o Japão naquela época já tinha um, uma ligação comercial Entre Estados Unidos, o Ocidente né, e o Oriente Eles estavam se juntando, Euro, Europa também né? E nisso, nessas colônias portuguesas, veio o nosso personagem, o Yasuke Chegou a atracar aqui em Tóquio Em Tóquio, se não me engano? Ou era Kyoto? Oh, não lembro agora mas ele atracou aqui no Japão e Nobunaga, né? Um dos daimyo daquela época, famoso até, porém não tão importante assim, pois a morte repetida dele.
1: Não, o Nobunaga é. é importante pra caramba no Japão. Ele é tipo conhecido o... como Deus da Guerra aqui.
0: Nobunaga é importante. É Nobunaga... tipo
1: o Nobunaga é o Deus da Guerra, porque ele era o, o maior, foi o maior estrategista, o maior daimyo mais Conhecido, tipo, por Estratégia, né?
0: Ele era só, só era merdeiro, né? Porque ele matava os irmãos.
1: Ah, então é porque os irmãos também planejavam matar ele, né?
0: Ah, então todo mundo era merdeiro no, no então, Nobunaga. Então,
1: é que, é que assim, o Nobunaga, ele tinha tanto medo de traição que ele traía os outros antes deles traírem ele. <risos> aí <risos> é que o É, o Nobunaga realmente viveu o Game of Thrones, tá ligado?
0: Hum, mas continuando. O, então, né, é, com esse navio que veio com o, com o Yasuke né, O Nobunaga acabou vendo ele e viu a pele negra dele né, E a altura também, naquela época os japoneses tinham em média 1,50m um um metro e sessenta no máximo o Yasuke já tinha um metro e oitenta assim mais ou menos e ele também chamava muita atenção né por conta disso e Nobunaga logo teve interesse nesse negro né que veio junto com eles é... com isso Yasuke ele acabou se aproximando mais da família de Nobunaga ele acabou aprendendo um pouco de japonês também e logo ele se tornou fluente na língua e também acabou se tornando um dos samurais de Nobunaga, que andava sempre ao lado dele, né, como se fosse um guarda-costas. Pulando um pouco a história assim, né? Ele foi atacado pelo pela família de Tokugawa, né?
1: Não, o Nobunaga, ele quebrou um acordo de paz com alguém e um dos generais dele, Akeichi, não concordou com isso e resolveu trair ele e acabou matando o Nobunaga, né?
0: Sim, e nessa, nessa traição Ele Enquanto tava tendo essa batalha toda É, eles o, Eu acho que ele duelou contra a, a Kate, né O comandante
1: Eu acho que é e... a o
0: nome dele, eu não tenho certeza não mano <risos> Bom, agora vai ser não, Brincadeira é, ele acabou duelando contra, com o Yasuke e também duelou contra o Nobunaga. Porém, Nobunaga perdeu essa batalha e ele foi forçado a cometer sepulco né? Pra quem não sabe, seppuku é o ato do samurai tirar a própria vida em prol da honra dele, né? Pra eles era desonroso demais você não morrer numa, numa luta ou coisa do tipo. Nobunaga acabou cometendo sepulco e pediu para Yasuke cortar a cabeça dele para mandar pro filho dele. Nisso ele entregou a cabeça e nessa batalha que ele perdeu o cara ele não queria matar né o Yasuke e nisso ele saiu vagando por aí e esse é o término da história dele né <risos> que, que eu achei que é um pouco vago demais para para uma história tão importante né por conta de ser o único samurai negro tem no Japão, né? Um dos únicos, na verdade,
1: né? Um dos únicos? Então, a true é que ninguém sabe se é real essa história, né? Porque não se tem relatos nem de como... Não se tem certeza ainda nem de como o Nobunaga morreu de verdade. Isso são só, tipo... Coisas que pessoas falaram, coisas que encontraram escritas, mas nada que, tipo, diga que aquilo foi realmente o que aconteceu, né? Sim, sim. A história do... Essa história do do Yasuke fazer o o sepulcro, pra para quem não sabe, ele é feito de du... ele é feito da seguinte maneira. O samurai que perdeu a batalha corta ent... rasga o ventre dele, cortando as entranhas todas e abrindo ele abre o ventre dele, enquanto o inimigo decepa a cabeça dele, né? No caso do Nobunaga, se... dessa história do se for real, ele ele cortou o próprio ventre quando perdeu a que ele tava vendo que ia perder a, a luta. E o Yasuke colocou a cabeça dele para entregar para o filho dele, para o inimigo não ter a cabeça dele, né?
0: Sim, sim. Infelizmente não tem mais registro sobre o personagem é, Yasuke, então não sabemos o final né, real, o que, que, que aconteceu com ele, que se ele virou fazendeiro, coisas do tipo, né? Ou ele voltou para África, né? Porque afinal ele era de Moçambique, se não me engano, não é verdade? E vendo sobre esse personagem, eu acabei caindo na música do MC Que eu achei até interessante ter ele fazer uma música sobre esse. Essa, é, sobre o Yasuke porque. é engraçado pensar que uma música que. uma música, não. uma história que era aqui do Japão foi parar no ouvido de uma pessoa que é lá do Brasil, sabe? E, tipo, realmente atravessou oceanos essa história E é algo como se fosse uma representação, né? Uma representatividade, né? Para as pessoas negras até, eu acho, sabe? E... Mas era isso, sabe? Foi por isso que eu achei interessante essa música do Emicida <risos> Por conta de, dessa, de toda essa história e tudo mais e Ele deu uma pesquisada tudo, né? Sobre isso Achei meio. Uhum. Achei interessante.
1: Ah, então a música. Eu não sei exatamente sobre o que a música se fala, porque a música fala, porque eu não escutei a música ainda. O hum. que na verdade é um pouco de falha minha, porque tipo, a música não tem tanto tempo assim. Só que eu só não tava afim de ouvir MC desses dias. <risos> que eu tô ouvindo outros, outros, outros estilos de música esses tempos. Ah. Mas eu acho que ele deve falar alguma coisa E eu acho que o Yasuke também, essa história desse samurai Deve ter influenciado algumas histórias porque, E eu até depois que a gente conversou sobre isso Eu até fiquei pensando Se aquele anime afro-samurai Foi inspirado em alguma coisa desse tipo Ah, eu acho que deve, que deve é ter uma... inspirado sim, <risos> que, Acho cara. que não é, não, não é nem anime né Eu não assisti mas... Acho que, que chega a ser outro Porque
0: ele tem uma produção feita por estúdio japonês Se não me engano
1: ah, deve ter alguma inspiração... Deve ter alguma inspiração no Afro Samurai, no, no Yasuke, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas ah, é... Ah, certeza. <risos> mas, assim, a maioria das pessoas que assistiu Afro Samurai sempre me falou que o anime é foda e que eu devia assistir, mas eu ainda não tive essa curiosidade. Talvez agora, com descobrindo essa música do Emicida, que é um, que é um cara que eu gosto muito, mas eu não tenho ouvido tanto esses tempos, eu me inspire a assistir.
0: Assim, o... pelo pouco que eu vi na época, que passava na MTV, se não me engano, ele era um... uma animação bem violenta, com uma história bem diferente até, né? O Afro Samurai, se não me engano, ele passava num futuro é... meio distante, assim... É tipo um Samurai Jack. É meio que um Samurai Jack. Passava num futuro distante e tinha a faixa na cabeça que estava escrito o Japão, alguma coisa assim, e nessa faixa, quem tinha essa faixa era um dos melhores samurais, sabe? E o personagem principal, ele tem essa faixa na cabeça. Uhum. Mas o que eu gosto desse anime realmente é o fato do cabelo ser tratado como algo muito <risos> muito diferente. Porque o cabelo dele é um afro, né? Literalmente é um afro, mas ele se move com o vento, ele faz todo o clichê de, de anime. <risos>
1: Ele, tem tipo um super, ele é tipo um Super Saiyajin. Ele hein? é
0: meio que um Super Saiyajin, eu achei isso muito interessante. <risos> Também que tem o Samuel L. Jackson como dublador na versão inglesa.
1: inglês. Ah, bem legal. É, eu acho que talvez eu assista na versão inglesa, inglês, não tenho certeza ainda, mas...
0: Mas as lutas <risos> é realmente isso. são muito boas de Afro Samurai. A gente acabou caindo no Afro Samurai porque... Eu não sei, <risos> foi engraçado.
1: É, 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 não sei, tipo, a gente nem viu Afro Samurai. Eu nunca, eu nunca assisti Afro Samurai, você já assistiu? Eu assisti
0: bem pouco na época. Posso estar falando alguma... É. Algum... Algumas merdas aí. Desculpa se eu estiver falando algumas coisas erradas.
1: Bom, mas esse podcast não é sobre Afro Samurai, né? É coisa sobre... Não é sobre coisas que a gente não assistiu, né? É sobre coisas que a gente assistiu ao longo dessa semana até fazer um novo podcast. Então, Sim. eu vou falar sobre outra coisa que eu assisti que também tem lutinhas... E é bem legal, que é um desenho, um desenho novo da Netflix que chama Kipo.
0: Hum, do que, que se trata aqui?
1: Bom, eu, pra quem não assistiu Kipo, meu, eu acho que vale muito a pena assistir. Pra quem gosta de, quem gosta de animação, se passa num mundo pós-apocalíptico, onde os animais criaram inteligência e ficaram bem maiores, mais fortes. E os seres humanos não conseguem mais dominar a superfície e... Eles, porque eles são caçados na superfície pelos outros, pelos outros seres, então hum. eles, a maioria se escondeu em tocas subterrâneas, tanto que eles são chamados de o povo da Toca. E a história é sobre uma menina chamada Kipo, que é uma menina da Toca, que ela se perde do, da família da, do pai dela e vai parar na superfície. E ela tem que voltar pra Toca e com isso ela vai contar a ajuda de algumas pessoas durante a viagem dela. Que são personagens bem legais, e as histórias deles são muito legais, assim, você vai conhecendo a história deles, entendendo E cê, tem, tem alguns momentos bem emocionantes, tem algumas coisas que é, você se surpreende também O jeito que é tratado, algumas, alguns assuntos, nada, bem, nada muito estereotipado, sabe? Hum. E o que eu mais gostei desse desenho é que ele é muito divertido de ver, é bem fácil de assistir ele trata uns temas bem legais, tipo preconceito, aceitação. É... Eu acho que ele fala até um pouco sobre depressão, né? Ansiedade, essas coisas assim, de uma maneira bem tranquila, sabe? Uh... E... e os personagens são bem. são muito divertidos e todo episódio tem uma musiquinha diferente, né? Eu acho que o episódio que eu mais gostei até agora. Eu assisti todos os episódios e tô esperando ah, é, é, é episódico?
0: Eu pensava que era um filme. Não, não, são episódios. É uma,
1: é uma sériezinha da Netflix. Acho ah! Eu não sei se. Acho que são 10 episódios ou 8 episódios. Eu não tenho certeza. Mas o episódio mais legal é dos Lenha-Gatos. Lenha-Gatos? O que são os Lenha-Gatos? Então, são <risos> os gatos que ficaram super grandes e eles são lenhadores.
0: Ué, como assim?
1: É. <risos> E a história se passa dentro desse grupinho E as intrigas que eles têm entre eles Tentando levar a Kipo de volta pra casa E o grupo é formado Pela Kipo Que é essa hum. menina roxa
0: Eu e... tô vendo aqui as imagens é. E ela tem uma cor diferente mesmo Então, <risos> Porque... aí você
1: descobre Depois o porquê que ela é roxa No, no ah, começo
0: você... Não é tipo Aleatório, né, a não. escolha da cor É tipo uma Tem um, uma intenção não, não, não tem uma intenção, mas tem uma funcionalidade, tá ligado?
1: Porque, ah. tipo assim, você no primeiro episódio você começa achando que a Kipo é rosa por ser da Toca Sim. E, e porque ela encontra os seres humanos fora da Toca
0: e os seres é, então, humanos fora e essas Toca outras, não são Essas outras crianças aqui, elas são elas têm normais, elas são normais é, né? e, Essas outras crianças nasceram fora
1: da Toca, né? E depois você vê umas imagens do pessoal da Toca, do pai dela, e você descobre que só a Kipo é roxa, né? Que ninguém, sim, não, sim. ninguém mais é
0: roxo. Ah, interessante, parece interessante essa animação. É, bem legal. Ela parece ser... Eleva... Ela, ela tem uma leva de... Ela, na verdade... <risos> ela tem uma cara dessa leva de animações mais atuais, tipo Steven Universe... Então, uh... o que me
1: pegou no Kipo... Equipo...
0: É porque... A Xirra mesmo.
1: Xirra eu não assisti, mas o que me pegou no equipe foi porque ele constrói o próprio universo, né? Hum. E eu gosto dessa construção de universo que fazem, assim, tipo, explorar um universo que tem dentro da... É mais do que só um plano de fundo, sabe? O universo tá o tempo todo presente ali. Hum. Tipo no Adventure Time, que... Tem o que Reino tem do todo... Fogo, tem o Reino do Doce. Sim, 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 sim. É isso que eu achava mais legal do Adventure Time, que ele explorava o próprio universo, né? E no Kipo ele faz, ele faz bem isso, porque todo episódio você é apresentado pra uma tribuzinho nova, né? Ou pra, uma, ou pra uma coisa nova naquele mundo, e é bem legal essa parte toda.
0: Ah, parece interessante. Pelo que eu tô vendo aqui, sabe? A... O desenho é bem feito, tudo mais. Ele tem uma característica meio... Como pode dizer? Ele é... Ele é diferente, dá pra ver que ele é bem diferente, assim, em questão de, de traço, de animação, né?
1: As lutas até que são bem coreografadas, eu achei que ia ser uma coisa que eles iam fazer muito legal no, no desenho, mas... Putz, eu, eu tenho tem umas partes que essa menina com essa pele de lobo, não sei se tá vendo. Ah, tô vendo, ela tem uma é. pele de lobo na cabeça, né? Isso, o, o nome dela na série é Loba. Ah. <risos> que fofinho é, mas e ela é uma menina que ela tem preconceito contra os mutos né os
0: mutos os mútuos seriam são, ser,
1: seriam os animais que ganharam inteligência e ficaram super fortes porque assim é... até, e até faz sentido ela ter um pouco desse medo esse preconceito porque os mutos eles ca... todos os mutos caçam os humanos nesse mundo né
0: ah, ah, provavelmente vai ter uma, um episódio que se aprofunda na lore da menininha... Sim, de, sim, 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 De... Lobo, né? De... Isso, a, de lobo. A, a loba. Vai ter um... Então tem um episódio que se aprofunda nesse personagem, né?
1: Tem. E é bem legal. Como...
0: Bem... ele tem alguma... Como posso dizer? Ele tem uma mensagem que ele quer trazer com tudo isso, Tchê? Te... Que você falou, né? que eles...
1: Oh, série... eles visam
0: bastante essa ideia de preconceito, né? É que a série fala muito
1: sobre a aceitação também, né? Hum... Aceitação é. Tem muita coisa sobre isso também, seguir sonhos. Eu acho. É uma série de criança, assim, mas dá pra você tirar muita coisa dela. E eu adoro animação. Pra quem curte animação, com certeza vai gostar de Kipo. Vale realmente a pena assistir Kipo.
0: Ah, o meu personagem o meu mesmo. personagem
1: favorito dessa série é o Dave Dave
0: Dave, Dave é, o... é o menino
1: não Dave é o menino é o é o muto que acompanha esse menino que é um inseto
0: ah e nossa
1: ele... que... <risos> que coisa <risos> e, é bem le... e, e eles são parceiros né e é bem legal que ah não
0: pera o inseto é esse inseto gigante Que eles Isso. andam não 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 é né Onde... O, o que, qual imagem você tá vendo? Manda pra mim. Eu tô, eu tô vendo... Uma imagem que estão ele, eles em cima de um inseto hiper gigante.
1: Não, não, não. O inseto, não. O inseto é o que tá voando, nas, o que tá pendurado na mochila ali do outro. Ah, tô vendo agora. Ah, que engraçadinho. <risos> ele, ele, ele é engraçado. Esse personagem é muito engraçado. E tipo, ele é, ele é realmente... Ele é realmente tosco, porque ele é bem burro, sabe? Ele se acha o cara mais inteligente do mundo. É uma parada bem da hora. É um personagem muito engraçado.
0: Hum, e, ah, parece interessante. Então. E ele
1: tem um poder bem doido, que o poder dele é assim. Ele nunca morre. Como assim? É, ele sempre tá renascendo. Todos os dias ele renasce. Acho que por episódio você deve ver ele rena... renascer uma vez. Cara, ele é tipo um Kenny do South Park. É, não, não é bem Kenny, porque tipo, ele, ele, per... ele, ele vira velhinho aí ele morre, aí ele vira nenê vira criança, adolescente, adulto a, a, adulto, fica super forte depois de adulto, aí vira velhinho de novo ele passa por é todos esses ser... estágios várias vezes durante, durante, ao longo da série né?
0: deve ser muito difícil ser esse personagem é, <risos> a, a,
1: e as situações que ele vive por causa desse por causa de, desses negócios de ter que ficar trocando de, de fases da vida dele é muito doida é bem legal o nome da hum. série é Kipo é, na Era das, das Bestas Maravilhosas, né? Em inglês fica People and the Age of Wonder, be wonder, be wonder Beasts.
0: Ah, Porque... parece interessante. E, tipo, quantos episódios eles têm? Acho que tem uns 10 episódios. É bem curtinho, bem, bem fácil de ver. Hum... Ah, é, parece aqueles, aqueles programinhas que você vê pra, tipo, se
1: distrair, sabe? Sim, e, tipo, a ideia de quando eu comecei, a, quando eu botei ele foi pra ir dormir, sabe? Eu queria ah. botar alguma coisa na TV pra ficar de barulhinho de fundo enquanto eu dormia. Só que eu comecei a ouvir, comecei a achar interessante o que tava sendo falado. Eu falei, mano, tá me apresentando um universo legal, acho que eu quero ver. Aí eu botei o óculos de novo e, fui, e sentei pra assistir em vez de deitar.
0: Ah, e a você viu o dublado? Eu assisti a versão dublada. E a dublagem como tá a dublagem?
1: Então, é porque eu sou Esse muito gato. fã de dublagem e eu acho que desenho dublado é uma parada que fica muito legal. Hum, e, isso é verdade E eu não consigo assistir desenho que não seja dublado assim eu procuro, eu procuro sempre assistir desenhos dublados Porque eu acho que a dublagem brasileira é muito boa E, hum. e do Kipo e do ficou bem legal assim Eu não <risos> acho que perde muita coisa Tanto que na parte das músicas eu deixava as legendas E é lógico que a, 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 o que a música significa muda né assim, As palavras mudam o tempo todo mas eles, a mensagem no final é, é a mesma que a música tenta passar.
0: Hum, eles só dão uma, um jeito de tornar mais palpitável a música, né? Isso. É...
1: Porque afinal, né? Tipo, a série não foi feita pra gente, né? Que tem 20 e poucos anos, né? A série foi feita pra crianças <risos> assistirem, né? E
0: ah, mas, mas pelo que você conta, assim, e vendo que eles conseguem abordar muito o assunto do tipo... É, aceitação, preconceito e tudo mais, ele tem uma um pezinho no público-alvo que seria a gente, sabe? Porque acho que uma criança não iria perceber isso tão fácil, né?
1: Não, então, não é. eu, eu, não, eu não acho que o público-alvo seja a gente. O público-alvo ainda são as crianças. Só que, assim, hum. todos os desenhos... O que eu vejo dos desenhos hoje em dia é que eles têm várias camadas, né? Não Sim. é somente aquilo, né? Quando Sim. você assiste Steven Universe, não é só um desenho de... É um menino com poder com as suas amigas poderosas enfrentando inimigos com poderes parecidos. Não é um Power Ranger, sabe? <risos> o desenho tem camadas. Ele quer dizer... O, que, o autor tá querendo passar alguma coisa ali. As crianças podem até não entender muito bem, mas quem é mais velho e, tipo, assiste aquilo, tipo fica muito fácil de compreender aquilo,
0: né? Sim, sim, sim. Então, o Kipo, ele é uma animação pra todas as idades, na verdade, né?
1: Eu acho que é uma animação pra todas as idades e, e eu... <risos> Eu acho que eu faço muito isso, porque eu fiz isso quando a gente assistiu Jojo, né? E, hum. e eu já fiz isso com o Kipo de novo, sabe? Eu gostei bastante e eu reassisti a série de novo já. Já? Já. <risos> eu, assi Caramba. eu assisto as coisas, é porque, tipo, boa parte do meu tempo, meu tempo livre, eu tô assistindo alguma coisa ou reassistindo alguma coisa. Ah... Eu, eu passo pouco tempo jogando videogame mesmo, assim, ou fazendo outras coisas construtivas, sabe? Normalmente eu tô assistindo alguma coisa. Eu gosto de assistir muita série, muito, muitos filmes, as coisas assim. E o motivo desse, Um dos motivos de eu querer fazer esse podcast é me empolgar pra assistir coisas novas ou reassistir coisas que eu já assisti de novo. Coisas que eu já assisti e quero ver de novo,
0: sabe? Hum, entendi, entendi. Ah, deu, pelo menos tá dando certo, né? Porque a gente tá procurando coisas novas pra assistir tá. toda semana. Bom, e, e acho que...
1: É, assistam o Kipo, é bem legal. E eu vou falar rapidinho só de uma coisa que eu assisti essa semana. Aí o Bruno termina... O Bruno vai falar também sobre uma coisa que ele assistiu na Netflix. Acho que foi na Netflix, não sei, certeza, né? Hum. Mas eu assisti Joias Brutas, do Adam Sandler. Ah, esse filme tem Tenho o que falar, hein? Nossa, esse filme é puta merda. Que filme agoniante, mano. Esse
0: filme eu tenho o que falar, porque eu já... Já me falaram que esse filme, ele traz uma um jeito diferente de, de filmagem um jeito diferente meio que claustrofóbico é ter... né é terrível, e ao é mesmo terrível. tempo é, as pessoas sempre gritam e me deixa agoniado essas coisas
1: o que, o que mais assim a câmera ela tá o tempo todo fechada sabe ela tá... hum. então você se, sente o tempo todo você se sente sufocado em como se tivesse um ambiente apertado é uma parada, assim, pra mim foi agoniante assistir esse filme. E a parada que é mais agoniante nesse filme é que o cara, ele é um viciado em apostas, né? Isso você vai descobrir, tipo, nos primeiros cinco minutos de filme, você já descobre isso, sim, né? Sim, Não sim, é um spoiler. Sim. E você vai vendo, tipo... O cara vai se afundando, mano E você vê assim, puta que... Para, cara, para Você fica, tipo,
0: implorando por ele Pelo amor de Deus, para com isso, mano <risos>
1: Você já... quer
0: falar pra... você quer entrar no filme é... e falar Caralho, mano, para de fazer essa bosta E dar um tapa na cara dele Mas, tipo, claramente não acontece isso E o não. cara vai fazendo mais merda, né? É, tipo, ele já tá no...
1: Ele tá cavando um poço de cocô E ele tá se afundando cada vez mais No poço de cocô Ele tá ah... até o pescoço de cocô, tá ligado? Ele não consegue mais sair é um filme é extremamente agoniante, mas é bem legal o filme, assim, tipo, eu, eu não Eu não sei se eu reassistiria esse filme, porque apesar de eu ter gostado muito, é um filme que me deixou muito agoniado, me deixou muito ansioso. Eu tive, tipo, hum. eu, parei, eu parei pra dar uma respirada logo, conforme eu via o filme Umas 3, 4 vezes, sabe? Tipo, eu dava uma pausa e falava, não, mano, eu preciso. <risos> eu, ia pra, eu ia pro YouTube, vi uns dois vídeos de gatinho e depois voltava a ver o filme.
0: Eu, particularmente, não vi esse filme por conta dessa, de toda essa essa falatória que estava tendo em volta do filme, então eu acabei não assistindo, né? Mas eu ouvi falar bastante sobre isso, e qual que é a premissa do filme, né? A premissa do filme é a seguinte,
1: o, a, o papel, eu não lembro nem o nome do personagem agora, mas o Adam Sandler... Chama faz... de Adam
0: Sandler, é, então, <risos> que a gente vou tem a de imagem Sandler. dele.
1: <risos> o Adam Sandler, ele, faz, ele é um vendedor de joias, né? Certo. E ele encomenda uma joia, e ele é um cara que é viciado em apostas. Então, apesar de ele ganhar muito dinheiro, ele gasta muito dinheiro e ele começa a ser cobrado porque ele tá devendo dinheiro para uns para uns mafiosos. E a partir daí É ladeira abaixo, sabe? Onde você encontra, no ponto da vida que você encontra ele, ele já tá se, ele já tá afundado em dívida por causa de aposta e ele só vai se afundando cada vez mais.
0: E chega num nível que fica impossível.
1: Então, no começo do filme, você já... Pra mim, já tava impossível aturar aquela situação. Pra mim, tava... Meu Deus, cara, você não... Você não consegue sair disso, né? Ele é realmente um viciado, né? Ele ah. não consegue viver sem aquilo. Aquilo é a vida dele, né? Ele sabe que ele tem um problema, mas ele não... Não consegue. Ah.
0: Eu acredito que ele... Dá aquela sensação de ansiedade de quando você vai, pro, por exemplo, entregar um documento muito importante e tá logo no dia de entregar o documento e você tá tipo, quase sem ele na mão por conta de várias coisas, então ele deve trazer uma ansiedade bem semelhante a isso, certo?
1: É tipo isso, é tipo você ir fazer uma prova pra qual você sabe que você vai se fuder e se você se fuder, você vai, se... você vai reprovar na matéria e você não estudou porra nenhuma. Você sabe que você vai se dar mal, tá ligado? Por que, que você tem tá indo fazer a varada, velho? Nem vai fazer, mano.
0: <risos> e aí é uma sensação que eu já não não gosto. Nossa senhora, toda vez que vai tratar de algo ou coisa do tipo que me deixa ansioso, eu fico... Muito tenso, começa a passar mal, então. Justo. <risos> não é um filme pra é. todo mundo, né? Esses ah, Jovens é Brutas. É, não. Eu, assim, eu acho que ele vale
1: realmente a pena ser assistido, porque o Adam Sandler tá bem pra caramba nesse filme. E ele é um cara. Porque é raro, bem... né? É. Em muitos
0: filmes ele é bem raro. Ah, assim, sim.
1: Eu não vou ser um cara que sabe, tipo, vou crucificar o maluco, porque. Todos os filmes dele que eu assisti, mano, eu sempre dei muita risada. Eu sempre gostei muito dos filmes dele, apesar de, tipo, ser uns filmes bem comédia pastelão, né? Tipo, Gente Grande, Eu os Declaro e de Guilherme, <risos> umas paradas assim.
0: Ai, meu Deus. E eu gosto Acho bastante. que um dos poucos filmes que eu gostei dele foi aquele clique, clique. sabia? Né? Que é o filme Dramalhão dele. <risos> que... que, querendo ou não, tem um pouco da comédia, mas ao mesmo tempo tem aquele dramalhão todo, né? Uhum. E também o de romance dele, da menina que esquece as Como se a fosse memória. a primeira vez?
1: Isso! É o filme que mais passou no, no domingo, no domingo de tarde.
0: <risos> Exatamente. Foi eu, um desses tempos que eu assisti. É com Mas... é o Drew Barrymore, não é? Sim, sim, sim. Mas esses Joias Brutas, ele atuando, tá ok, como é que ele tá?
1: Então, ele tá muito bem, ele ainda é o Adam Sandler, né? Só que é muito bom o filme. Eu acho que ele ainda ele... é o Adam Sandler. É. Ele é o Adam Sandler, né? Ele tem todo aquele negócio, aquele choro meio esquisito dele, né? <risos> é que ele. Oh, oh,
0: oh.
1: Ele tem esse chorinho dele. Tem algumas partes engraçadinhas do filme, porque. Afinal, ele é um tenta filmido. dar uma quebra, assim, de
0: Ai, de mas clima. não quebra, não quebra, sabe? Tipo, ah. você,
1: você ri por dois segundos e depois você já tá tenso de
0: novo por ele, porque ele é muito merdeiro esse cara. Esse maluco Caralho, é o velho. cara mais merdeiro que eu já vi na minha vida. É impressionante. Então, seria um cara que você ia se tornar amigo? Não, porque ele é muito não? merdeiro. Nem um pouco? E ele é, tipo, extremamente
1: egocêntrico, assim. Ele não... É uma, uma das partes que eu achei engraçada do filme é que no começo, tipo, ele recebe um negócio e ele tá ali olhando o negócio, tipo, ele tá Ele tá abobalhado com a parada que ele pegou, sabe? E o, hum. e o cara que trabalha pra ele vai falar com ele Ó, oh, eu trabalho pra você há não sei quanto tempo, eu sempre me dediquei pro serviço, mas não tá dando mais, não sei o que, fica falando para ele E tipo, ele tá cagando pro que o cara tá falando, sabe? Cagando e andando assim <risos> e ele sempre bota os interesses dele na frente e ele realmente acha que ele é um coitado, que as coisas estão dando errada para ele, porque ele, é, porque ele é um coitado, não porque ele é burro e tá fazendo merda, sabe? Ele é um merdeiro. Meu Deus, ele é tipo o pessoal acomodada. Ele não é, assim, ele sabe que ele tem um problema, mas ele ele é muito egocêntrico no filme assim. Para mim, né, na minha visão, talvez cada um tenha uma visão. Hum. Alguém que assiste tem uma visão diferente, sabe? Tanto que ele... É, ah, o filme... Assim, se você não tem muitos problemas com ansiedade, vale a pena você ver o filme. Se você tem, eu não recomendo, porque o filme é extremamente agoniante.
0: É, acho que... Mesmo você falando, assim, tipo... Você falando e as críticas falando do filme que ele é bom, o Azazel tá bem e tudo mais... Não é um filme que eu iria ver.
1: <risos> é... Talvez mais pra frente, né? Quando você Talvez se, se eu estiver numa. É, numa, se eu tiver numa fase
0: se eu estiver numa fase mais tranquila da minha vida, acho que. É... Eu assistiria. Sozinho não. Mas talvez é. com alguma outra pessoa do lado também. Tá Porque. Meu Deus do céu. Pelo que todo mundo fala, eu fico com muito medo de assistir. É, é um filme <risos> um pouco agoniante mesmo. Saindo dessa parte um pouco tensa, né? Vamos falar de algo mais fofinho, mais aconchegante. Mais leve? Mais leve? Eu. Mais nessa romântico. semana. <risos> nessa semana eu assisti para todos os grandes que já amei. PS Ainda Te Amo. <risos> Uau,
1: nossa, que título legal! Bruno, sabe como você me deixa empolgado para ver o filme que você tem como subtítulo PS Eu Ainda Te Amo.
0: Ah, ele é um filme de comédia romântica Muito fofo, cara Eu gostei Eu assisti, né? O primeiro É... E, assim Eu gostei muito Porque ele deu uma continuação ok, né? Precisava Não Mas foi legal, sabe? A premissa do filme é que Ele começa diretamente logo após o primeiro filme, né? É, então você tem que ter assistido o primeiro filme porque os eventos que acontecem lá são muito importantes, sabe?
1: <risos> então você tá querendo me dizer que eu não posso ver essa obra-prima da sétima arte se eu não tiver
0: assistido o primeiro? Não, você não pode. E qual que é a história desse filme, né? Lembrando que eu vou falar sobre o, fi o segundo filme, então ele vai ter um pouco de spoilers do primeiro filme. Certo? Se você não assistiu, paciência. É...
1: <risos> o problema é seu. Se você não quiser ouvir, você dá uma pulada aí de uns 6, 7 minutos, porque a gente não tem o um marcador.
0: Para é, todos os grandes que já amei PSA, ainda te amo, é, se trata de uma história de uma menina com seu namorado que... Ela... Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo na vida dela e tal. Eles estão no maior love da vida. É, todo beijandinho e tudo mais. Romance de adolescente, né? E... É que eu, não que eu não queria falar do primeiro filme sem dar spoiler, mas é importante eu falar, sabe?
1: Mas a gente já Porque...
0: que ele vai tomar spoiler.
1: Então dá spoiler, mano. Sinta-se à vontade
0: porque assim no primeiro filme é, a, a irmã dela é, encontra as cartas que ela escreve para garotos né porém so, porém ela nunca entregou essas essas cartas para os garotos que ela gosta né desde criança então ela sempre guardou e sempre relia essas cartas e logo ela entregar a irmã dela entrega para outros para os garotos né porque ela vê que a irmã dela não tá namorando, não tá com uma vida amorosa muito ativa, então ela acaba entregando essas cartas para todos os garotos que ela já escreveu. E nisso... <risos> é, alguns respondem, outros não, né? Outros não. Porém... Para um dos garotos que ela, que, que ela entregou, ela acaba namorando, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes pra não estragar a experiência do primeiro filme. Porém, um dos garotos que ela entrega a carta, ela acaba namorando, né? E... Logo...
1: Não pode continuar. Eu tô sendo todo irônico aqui, porque eu é, Nossa, pelo amor de Deus, não estraga essa experiência não, que eu quero muito ter ela. Eu tô pronto pra ter minha experiência com para todos os garotos que eu já vi. Vocês podem ficar com Vingadores Ultimato Eu fico com PS, eu ainda te amo
0: <risos> mas, mas então Ela acaba ficando com um do, dos meninos que ela entrega a carta E é esse menino que ela ainda tá no segundo filme uhum. Porém, uma das cartas que a irmã dela entregou Ela acaba sendo respondida e sendo entregue logo após de todos esses eventos, né? Hum. Que é de um garoto chamado John Ambrose. Aliás, eu não falei o nome da, da protagonista, né? Não, é... que foi a única
1: coisa que me chamou a atenção por, ter, por ela ser asiática.
0: O nome dela é Laura Jean, né? Ela é descendente de coreano. Ah, né? ah,
1: ela é descendente de coreanos? É, é, é Laura,
0: de... Laura Jean Song, o nome dela completo. E continuando uh, O John, John Ambrose né, Ele acaba respondendo a carta dela De uma forma um pouco Quanto romântica, porque na carta que A irmã dela entrega é, Tá falando que Ah, eu sempre gostei desse menino Tudo mais, tá, tá, tá vi, 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 pop, 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 né? uhum. E na, na carta que ele Responde, ele Tá escrito que ele não achava que ela pensava desse jeito e tudo mais. E ele escreve de um jeito engraçadinho, fofinho, um pouco romântico, sabe? Ela, você, com essa carta você consegue perceber que ela que ele sabe lidar com as palavras, sabe? Uhum. Não é aquele garoto que... sou engraçadão pra caralho, né? Então... Você percebe que ele é um cara culto e tudo mais e porém ela decide não não responder a carta ela chega pro namorado e fala né ah ó você lembra daquelas cartas que a minha irmã entregou é, pro, pros meninos que eu gostava e tudo mais então chegou outra carta né de um quinto de um quinto menino e nisso, <risos> e nisso mas ela fala Ah, eu não vou responder ele tá eu não vou responder ele e tudo mais o afinal filme de se contas, passa, ela já tá namorando alguém, né? É, afinal e... de contas ela tem que, ela tá namorando. E eu acho que em um relacionamento você tem que falar que você isso tudo, né, que aconteceu, né? Para a pessoa ficar ciente também. Passando o tempo assim, o filme vai se passando, acontecem algumas coisas meio que desnecessárias e ela tem uma parte da escola que ela precisa entrar como Ai, como é que é? No Brasil não tem muito isso, mas no, nas escolas americanas tem, né? De você ter um... Um...
1: Ah, tá. para eles melhorarem, o, nos Estados Unidos eles têm essas coisas de... para entrar nas faculdades, às vezes eles têm que fazer atividades extracurriculares que são... Isso. Que são, são essas uma... coisas de é, ir lá e fazer... É, serviço comunitário, ajudar em sim, alguns sim, certos sim, lugares. Sim. Isso... isso... Isso as faculdades, é, eles levam muito em conta Pelo que a gente vê, tipo, pelo que eu sei de cultura americana Que é filme é. de, filme de <risos> colegial né? Do pouco que eu é. sei
0: também, né Mas lá tem bastante disso, né De atividades extracurriculares, né uhum. E tudo mais E nisso a, a escola tá obrigando os alunos a fazerem essas atividades E ela se inscreve para ir num asilo, né Onde a irmã dela que trabalhava... Uma, a irmã mais velha, no caso... A irmã mais velha não é tão presente assim na história, no geral... Nem desde o primeiro filme como no segundo, certo? Uhum. Mas... Onde a irmã dela... A irmã mais velha dela é, foi voluntária e tudo mais... E ela vai lá pra... Porque a, a irmã já é conhecida e ela tem o nome da irmã, né? E ela vai se sentir um pouco mais à vontade também... Chegando lá no asilo... Ela é apresentada e tudo mais... E ela encontra uma das avós que foram umas que ajudaram a irmã em um certo problema que ela teve, que não sei muito bem qual que é, porque eles não, não especificam muito bem, né? Mas ela conversa, acaba conversando, a avó, ela toda, 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 né? Toda pimposa tal, cheia da, das coisas e tudo mais. E ela, você pode ver que ela tem um controle sobre tudo lá. Ela sabe onde estão as coisas dos... É, onde estão os, os idosos de tal lugar, sabe, de que, que, que os idosos gostam e tudo mais. Ela vai apresentando toda a sala e ela apresenta ela para a secretária. A secretária não entende muito das coisas, né? <risos> ela é meio que meio desligadona, assim, no geral. E... Nesse momento que ela foi apresentar a secretária, essa avó acaba saindo e... Deixando ela apenas conversando, é, tipo, encarando a, a mulher lá. Enquanto ela encara, a, a secretária vai falar, ah, você é a Laura Jean e tudo mais, você veio aqui fazer é, você ser voluntária, né? E ela fala que tem outra pessoa que decide ser voluntária também, né? Aqui na mesma época. E adivinha quem é essa pessoa? É o John Ambrose, uma menina que mandou a carta pra ela, só que... E quando ela fala, ela ouve o nome dele, assim, ela vira assustada, né? Agora é uma cena bem, bem clichêzona, né? Que ela vira assustada, assim, pra trás. E quando ela vira pra trás, ela bate com a mochila num vaso. Que sabe né, que, nesses vasos que tem aquelas, tipo, umas bolinhas de gude? Né? Ela vira meio que a... Ela vira meio assustada, assim, e tá o John Ambrose atrás dela, assim, tipo. E quando ela esbarra com a bolsa nesse... <risos> nessa jarra, aí cai tudo e ela tropeça, cai no chão e tudo mais. E o John Ambrose vai lá, salva ela e tudo mais. <risos> é aí que começa, tipo, um... ela começa a ter as
1: dúvidas sobre o relacionamento dela e. Sim, <risos> o filme é sobre exato... isso. <risos>
0: Exatamente, o filme é sobre é, uma discussão né, de relacionamento entre é, o namorado dela, ou o amigo dela, ou, ou a pessoa que ela tinha interesse no passado, né, uhum. e tudo mais. É, eu acho que é um filme muito interessante você assistir quando você tá junto com alguém, né? <risos>
1: ah, você vê com sua namorada, né?
0: É, eu acabei, eu acabei assistindo com a minha namorada, então foi divertido assistir, sabe? Não foi uma experiência Sim. ruim, né?
1: Foi uma e... experiência
0: legal, assim. E eu fato que eu também assisti o primeiro, mas o primeiro assisti sozinho e eu só assisti. Nossa, por que, que você viu? <risos> é, deixa quieto, não vou questionar mais, Bruno.
1: Tudo bem, eu te entendo, tá bom?
0: Você vai é pessoa... assistir?
1: Ah, não, você é uma pessoa normal, cara. Você assistiu para todas as pessoas, para todos os meninos que eu já amei sozinho normal
0: <risos> e eu assisti porque é um filme bonitinho eu não, sei, eu não tinha nada para fazer achava achei legal achei mais interessante porque a, a protagonista ela é uma asiática né uhum. descendente coreana e eu achei e eu querendo não me achei ah tá só para né? deixar
1: claro ela não é descendente coreano tá ah não no filme é no filme pode ser mas ela a, a atriz ela é vietnamita. seu caga regra cala a boca é, porque você ficar chamando ela de coreana ela não é né ela é vietnamita mas no filme ela é mas a gente tava falando da atriz não da não da menina do filme
0: ah mas eu não fui atrás disso <risos> tá bom ela é vietnamita <risos> e eu achei interessante isso pelo fato dela ser asiática no geral assim porque pelo não, você se sente representado né e acho que foi por isso mais que eu vi o primeiro. Aí o segundo já eu assisti com a minha namorada, então foi uma experiência mais diferente. Teve. Como o filme ele se trata sobre é... relacionamento no geral, e discussão de relacionamento. É inevitável ter algumas comparaçõezinhas né? Do tipo, ah, você é assim. Ah não, você é assim. Aí, tipo. Então. É legal assistir, né? É, bem. É um filme bem em sessão da tarde, na verdade. Nossa. É. Você disse que
1: Jojo Rabbit era um filme bem sessão da tarde? Esse é o um filme em sessão da tarde. Jojo Rabbit eu pararia pra ver. Esse aí jamais eu pararia pra ver o filme Eu juro por Deus, Bruno, acho que
0: quando assisto um filme de comédia romântica, nem quando eu tô com alguém. Como assim, a comédia romântica é muito boa Vocês dão risada juntos, tudo mais Depois acontecem outras coisas, você não sabe
1: Eu acho que eu durmo Acho que eu durmo Ai. antes
0: de acontecer qualquer coisa no filme Ou depois do filme, ou durante o filme Ah, você leva, você leva a vida muito a sério Não, não leva a vida a sério o problema, o problema
1: é que eu não consigo Assistir comédia romântica É porque é muito forçado pra mim, tá ligado? Eu não consigo
0: Você leva a vida muito a sério Não, pô, a não, vida não, não é desse não. jeito, não Não, 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 não. Você é todo carinhado, é tudo cult. Cool. Ah.
1: Não, eu assisto Vingadores Ultimato E acho
0: muito melhor do que isso E devo aqui admitir que eu dormi Em Vingadores Ultimato
1: Nossa, Jesus, mano Por que a gente tá gravando esse podcast de... Eu acho que dá pra acabar por aqui, né foram... Bom, essas foram as coisas que a gente assistiu essa semana Calma, que... calma,
0: calma, calma. Eu tinha mais um pra comentar bem rapidinho. O que, que você assistiu essa semana? Eu assisti. De hanako Hanakokun. Ah! De hanako Hanakokun. Que é um anime dessa temporada. Muito legal até. Ele tem um traço um pouco diferente e tudo mais. Mas vamos começar, né? De Bakushonen Hanakokun. Se, é... É, se trata de um anime sobre mistérios escolares né? Ele, o anime ele começa com uma menina querendo conver, é... querendo arranjar um namorado, sabe? Ela fala, ah, eu quero fazer de tudo para arranjar um namorado e tudo mais. E uma amiga dela conta o fato de que tem uma é... menina, né? Ele começa falando que é uma menina que está no banheiro do terceiro andar, né? E você tem que bater na porta do terceiro banheiro três vezes. <risos> e nesse, e quando ela bate, ela faz esse, todo esse ritual, aparece a Hanako-chan e concede o desejo para ela. Porém, a Hanako, ela não, ela, ela realiza seu desejo, porém ela toma algo de você, entendeu? Hum.
1: Hanako-chan é essa menina vestida de... sei lá, policial, sei lá, tá usando um cap aqui? Papapapá, pa, pa.
0: vou continuar. Ela chega, né? Vou fazer um resumo breve do primeiro episódio, porque assim, a premissa do, do anime é isso no geral, sabe? Ela... aí... a menina vai lá, chega no terceiro andar... Chegando no terceiro andar, ela bate três vezes na terceira porta do banheiro feminino e ela espera uns segundos, espera dois, espera três, não, não acontece nada. Ela pensa, ah, não aconteceu nada, né? Porém, quando ela, ela vai se virar assim, mais ou menos, a porta meio que se abre lentamente, né? E aparece uma mão assim na porta e ela dá um maior berro de susto. E nisso, ela vira para trás e tem uma pessoa atrás dela, né? E essa pessoa que apareceu é a Hanako. Porém, não é uma menina, é um menino. É o Hanako-kun, né? Tanto que o nome do anime se chama de Shonen Hanako-kun, certo? De não sei exatamente o que significa, mas Shonen Hanako-kun, acho que tá bem claro que ele é um garoto, né? É, eu nas... O anime ele continua né? Ele ainda não terminou de lançar Então eu não sei exatamente O porquê dele ser um menino E não uma menina Ele não deixou explícito ainda Mas acho que eventualmente eles vão contar sobre isso né? E quem é Hanako-kun? Hanako-kun ele Ele faz os desejos das pessoas Mas também ele é um guardião Dos sete segredos da escola porque existem os sete mistérios escolares, o Nana Fushigi Hanashi, né? Que eles chamam. E... É, em cada episódio vai passando... É, vai passando os mistérios escolares, né? Eu não vou me, é, me adentrar muito ao anime, porque senão eu vou acabar dando spoilers. Mas... É um anime bem, bem leve pra se assistir, não tem nenhuma luta absurda, não tem nenhuma história complexa, é só você acompanhar, sabe, pra quem não tem muito tempo, que é o, o que a gente, é, o que acontece com a gente durante a, a semana inteira, né, é, dá pra acompanhar ele tranquilamente, sem prestar muita atenção, sabe, você pode colocar muito bem na sua televisão, no computador e fazer as suas outras coisas e e que você vai entender a história facilmente esse foi o um dos animes que eu acompanhei durante essa semana e é isso eu vou terminar de ver quando eu terminar de ver eu falo mais sobre a, a sobre o anime certo certo e é isso kanakou -kun. kun e deixa eu falar que o design dos personagens são muito legais eu vi ele, o... parece ser bem desenhado. Os personagens são bem desenhadinhos. A menina, ela entra naquele estereótipo de menininha com voz fina e tudo mais. Isso não me agrada muito. Porém, o Hanako com ele é engraçado e ao mesmo tempo um pouco sádico às vezes. né? Uhum. Que eu não sei o porquê. Eles vão se aprofundar mais futuramente. Eu espero. né? Mas ele... Ele tem uma personalidade um pouco sádica e tudo mais. Ele gosta de brincar com a menininha. Ele gosta de ser um pouco erótico às vezes, um pouco romântico, né? Ah, <risos> e, era pra ele con... ser o namorado dela na história? Não, não. Longe disso. Eu espero, né? <risos> Porque... Ela, ela faz o desejo né, pra ele, né? Ah, quero fazer o um namorado tudo mais. Ele concede esse desejo. Mas coisas vão acontecendo durante o anime, assim que. É bem interessante. de em Hanakokun tá no seu sexto episódio agora.
1: Nossa, ela parece a Mema do Hanohana
0: Parece. Ela parece bastante, ela tem aquela carinha de choro, né? Que ela que a Mema tem. É, tem essa carinha de choro, o cabelo é branco também. Sim, sim, é sim Mas também, né? ela tem uma, uma Ela tem uma californiana no cabelo né Que é meio colorida Lá nas pontinhas, bem no final E ah, eventualmente eu apresento, vão, vão aparecendo outros personagens Também nesse anime né uhum. Que aí Forma o trio Da, da galera aí. <risos> Simpático eu Gostei desse anime Não é um anime muito pesado Mas é um anime pra se passar o tempo ah, acho, que, eu, acho que eu veria, não sei
1: <risos> Ah, tipo, o desenho me chamou atenção, a história nem tanto
0: É, a história é bem, meio assim, porque ele não tem um, um rumo, né? Não tem um objetivo simples, porque é, ele acaba pecando um pouco nesse, nessa, nessa parte, né? Porque, assim, no primeiro episódio eles só querem introduzir os dois personagens, né os dois personagens principais, que é a menina e o Hanako. Porém, não dá um objetivo, um objetivo a ser seguido no anime. Ele é meio que vago, sabe? Uhum. E eu sinto uma falta disso no anime. E eu espero que eles... que eles melhorem durante o tempo, assim. É, é, trabalhem mais o background do Hanako, porque ele tem uma... uma é, um potencial de, ser, de ter um background muito interessante Porque é bem vago realmente né? Eles mal explicam sobre ele Não sabem porque ele é um menino Por que ele tá lá por, O que, que ele fez pra estar tá lá Por que ele virou uma, uma das sete, um dos sete mistérios da escola sabe Mas eu acredito que deve ter uma... Eles vão contar
1: sobre isso sim Certo. Ah, ele é tipo um espírito, então, né, na história. Ele não é um garoto de verdade, mesmo.
0: Não, não. Ele é um.
1: Ele é uma entidade, né? Ele é um. Ele dos é uma sete, entidade. Ele é um sete, dos
0: sete né? mistérios da escola. Hum.
1: <coughs> então aí, é, parece interessante, porque você vai. É, falando assim pareceu bem mais interessante do que antes. Talvez eu assista. É. O anime ele é bem... tem umas cores bem fortes aqui, pelo que eu tô vendo. Parece sim, bem sim, legal. sim.
0: Ele é bem coloridinho, ele retrata bastante bem essa parte da, das cores. Principalmente a cor vermelha, né? Me Acho lembra que bastante é Kimetsu
1: no Yaiba, bem... as cores, sei lá. Porque as cores são bem tensas também.
0: Sim, Kimetsu no Yaiba, ele tem umas cores bem tensas mesmo, isso é verdade. Os
1: personagens parecem chapados, mas as vestes são muito... São bem trabalhadas, né? É, pelas tipo, pelas ele... poucas
0: imagens que você vê aqui, já tem, já tem uma, uma impressão. Ele tem uma identidade visual muito interessante. Né? Uhum. Ele, cons ele consegue trabalhar isso bem. Ele não é aquele anime clichêzão que... Herbert, né? Sabe? Ele também tem um mangá. Eu não tô lendo o mangá, porém o mangá está sendo publicado pela Square. né? Uhum. Mas é... Eu não, eu não tô lendo Eu, eu me animaria para ler se eu tivesse mais tempo Mas infeliz, infelizmente eu não tenho Então eu vou esperar o anime terminar de lançar para ir continuando Assistindo Beleza E essa é a minha última recomendação é, De Bakushonen e Hanakoku Certo? Então
1: eu acho que é isso, né?
0: Você teria mais alguma coisa Para falar? Eu acho que eu tô tranquilo então é isso, a gente termina por aqui. Essa foi a nossa última recomendação da semana, né? Da próxima semana a gente volta. Próxima semana?
1: <risos> Dependendo da maneira que a gente for editar isso aqui, né? Não sei quando que a gente vai editar. E. É. A gente precisa terminar de editar o primeiro ainda, que ainda não saiu. Falta isso edit... é
0: verdade. E falta começar a editar isso daqui, mas a gente já quer gravar um terceiro já. Sim, acho que a... a vontade de gravar é muito grande, mas a vontade de editar é quase nula. Como é que é? Eu tô sentindo
1: a sua vontade de editar agora, eu não tava sabendo que era quase nula.
0: Quase nula. Mas eu vou editar, vou terminar de editar sim. Tá bom? Beleza. É isso aí. Obrigado por ter ouvido até aqui. Foi meio enrolado dessa vez, eu acho. Hum. Bom, mas obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Falou. Então, o nome dela eu não lembro. Vou chamar
1: de PS, eu ainda te amo.
0: É Jane! Jane PS
1: eu ainda te amo. Puta, Tchau. adorei esse subtítulo. Ontem, ontem, quando a gente tentou gravar o podcast, o Bruno não falou que esse era o subtítulo do filme. PS eu ainda te amo. Pra mim, esse é o melhor título do filme.